0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenham gostado do último conto. A Yolua é um conto que, além de trazer um acalanto para nós, também nos conta um pouco sobre a organização de alguns povos. Com ele, podemos ver, por exemplo, que para algumas comunidades os nomes são muito importantes e carregam significados. E o seu nome? Tem algum significado ou alguma história? Bom, Vamos, vamos a outro conto. O conto desse episódio é diferente do anterior. Este também mostrará a organização e os princípios de quilombolas, mas, principalmente, suas crenças e sua espiritualidade. Como de praxe, antes de iniciar o conto, vamos chamar o tempo das histórias. Caringana ou a caringana? Com os trabalhos abertos, deixo vocês com o conto de hoje. Indio e o pé de feijão fradinho, de Leandro Passos.
1: A Vila dos Esquecidos. Esse nome não era porque os daqui haviam se esquecido do que aqueles do lado de lá lhe fizeram, mas porque os que aqui sobreviviam é que foram esquecidos por aqueles do lado de lá. Até então, Indita, viúva, era mãe de Indô, o mais velho, e de Lindurá, a caçula. Mulher, forte pelo pedido da vida, guerreira por experiência e vivência, ainda sonhava com o um finado marido, Induro. Marido fiel, forte e trabalhador, cujo sorriso e os grandes olhos negros diziam simultaneamente o quanto ele amava a mulher. Palavras, neste caso, nunca foram necessárias. Indita sabia-se amada. Mas foi de um dia para o outro e, sentindo-se mal, Induro foi ao posto de saúde, do lado de lá. O médico, contudo, apenas olhou, deu-lhe uns tapinhas nas costas e falou
2: Você tá forte, negão. Dá para trabalhar sem frescuras.
1: Entretanto, com o passar dos dias, o marido de Indita foi adoecendo mais e mais. Perder o apetite, perder a cor. Era cama, tentativas de caldos e ungüentos de ervas. Tudo em vão. Indur morreu na cama, mas antes chamou os seus e falou. Não com os lábios e com os sorrisos, mas com a pequena boca murcha cinzenta.
2: Peço que sejam felizes. Estarei com vocês sempre. A vida continua e preciso que a luz de vocês seja a luz que me guiará para Nizambi. Do outro lado da vida vigiarei todos
1: vocês. Indita chorou e Induro foi para a verdadeira pátria, ao lado de Nizambi, o Criador do Mundo na cosmogonia Bantu. O povo que vivia na Vila dos Esquecidos, negros, mestiços, indígenas e cafusos, ajudavam-se mutuamente. Não havia forte comércio, porém, havia trocas de roupas, comidas, trabalhos, tarefas, dores, tristezas e de alegrias também. Indita gostava muito da pequena casa em que moravam, construída com muito amor com o um finado companheiro. Apesar de extremamente humilde, Indita adorava o rio que passava no fundo do terreno da casa e da pequena floresta que havia do outro lado. Diziam alguns que era misteriosa. Quem sabe? Certa vez, Indita, após a colheita do milho branco do quintal, pediu ao filho o Indio que fosse trocar por feijões com a Nengo Aquilulere. Já estava tudo combinado. Era só fazer a troca. O garoto, muito feliz, ajudava demais a mãe. Tinha apenas 16 anos, mas uma grande determinação. Indio colocou o saco de milho na carriola e seguiu o caminho. Lindurá, pequena, queria ir com o irmão, de tanto que gostava dele, mas foi impedida pela mãe. Cantava o um menino pela rua de terra vermelha e marrom. Ao passar pela encruzilhada, foi parado por um alto rapaz sorridente que disse
2: Lá por esse caminho, rapaz. Esse outro caminho na frente está interditado, viu? Por aqui é bem melhor. <risos> Me chamo Mavambo.
0: Obrigado, moço.
1: Respondeu o indio, admirado com o bem-estar do moço, todo vestido de preto e vermelho. O garoto seguiu pelo caminho, cantando, e só parou quando viu um negro muito, muito, muito velho Andando com uma certa dificuldade,
0: o senhor que ajuda?
1: Perguntou bem baixinho de perto, pois o velhinho andava muito curvado.
0: Oh, nobre rapaz! Quero sim
2: se não for atrapalhar.
1: Indio com cuidado colocou o senhor na carriola e se surpreendeu com o peso do velho. Apesar de magro e frágil, o velho era pesado como se o mundo inteiro estivesse agora naquela carriola.
0: Como se chama, rapaz? Indjo. Sou filho de Indita e do finado Enduro, e irmão de Lindurá.
2: <risos> Eu sei bem. Eu sou Lembadile.
1: Indjo não entendeu muito bem, mas seguiu o caminho, levando o senhor, que estava todo vestido de branco, usando sandálias que mais pareciam feitas de algodão. O olhar cinzento do homem dava ao garoto muita paz, que apaziguava o peso da caminhada. Quando estavam se aproximando de uma casinha toda branca, o velho disse que haviam chegado. Endio retirou o lendário de lei da carriola e o colocou em frente à sua casa.
2: Gostaria que me desse esses milhos, nobre rapaz. Se me der, trocarei por feijão sagrados.
0: Desculpe, senhor, mas já os trocarei por outros feijões, os de Nenguáquilulerê.
2: É, eu sei bem. Mas esses feijões são sagrados. Um é de Angorô. O outro é de Nandaluna. E esse daqui é de Mutalambô. Esses aí que o velho disse são os Inquices, do Quimbundo. Assim como lembrar de
1: ler. São ancestrais de seres divinos de povos africanos, trazidos ali de onde hoje é a Angola e o Congo. O Jô contemplou o rosto frágil do homem e os olhos cinzentos dele brilharam. Foi impossível dizer não. Na verdade, pensou o filho de Indita, era mais vontade de ajudar o velho do que a crença na mágica dos feijões. Por fim, aceitou e despediu-se de ler de que o orientou a fazer o mesmo caminho de volta. Ao passar pela encruzilhada, cumprimentou o Mavando. Era um dos o inquisidor, do guardião dos caminhos, que gargalhou e bateu palmas ao perceber os feijões na mão fechada de Indio. Entretanto, quando chegou em casa e contou a história para a mãe, a situação complicou. Indita quase bateu no garoto, gritava desesperadamente por causa da bobagem feita. Chorou sentada no banco da porta da pequena casa. A mulher só parou, porque a filha pequenina passou as mãos nas costas de Indita e disse que o pai estava olhando por eles. Isso bastou. Indita, então, pegou os feijões na mão fechada do filho e jogou no quintal as margens do rio. Choraram os três. Dormiram cedo. Pensaram os três em Enduro. Será que se ele estivesse vivo, seria diferente? O galo cantou. O sol surgiu amarelo e quente. O azul do céu mostrava um belo arco-íris. A terra estava úmida, como se tivesse chovido. Um cheiro de flores sutil entrava na casinha de Endita. Confusa com o ambiente diferente, a mãe fez até um café mais forte que o de costume. Mas ainda pensava nos feijões e nos milhos perdidos. De repente, Lindorá gritou lá de fora. Mamãe, mamãe,
2: vem, vem, um vem, vem!
1: Os dois ficaram surpresos ao saírem de dentro da casa. O quintal estava repleto de pés de feijões crescidos, firmes, fortes e cheios de vagens suculentas. Cindita tinha os olhos arregalados. Enjoe, a boca aberta e as mãos na cabeça. E Lindura corria entre os pés de feijões. Será que eram mágicos mesmo? Como cresceram tão rápido? Seria um sonho? A mãe seguiu pelo quintal, tocou as folhas e as vagens suculentas sem acreditar no que via. O filho seguiu devalha, devagar, olhando o grande cobertor verde de feijões que havia. Seriam fradinhos? A menina corria, brincava, sorria encantada com tudo aquilo. Mamãe, a moça disse que é para abrir as vagens. Anda, mamãe, anda! Implorava a menina, mas Indita, olhando ao redor, não via ninguém. Que moça ele estava falando? Não havia ninguém ali. Indjo, Indjo! Hum. O moço falou que é para pegar os feijões de dentro das vagens. Pedia a menina apontando para o rio e para a mata do outro lado. Lindura abanava a mão como se cumprimentasse alguém. Indita e Indjo, então, sem entender, abriram as vagens, mas dentro delas não havia feijão algum. Eram bolinhas douradas, pequenas e redondas, de ouro brilhante. Rendita chorava e ria ao mesmo tempo. Seriam ouro mesmo? É verdade, meu Deus! Sim, os feijões eram mágicos e produziam feijões de ouro. Lembar de ler, disse a verdade. Os três feijões de Angorô, em Dandalunda e de Mutalambô eram mágicos. Todos na vila ajudaram a colher os feijões. Indita os dividiu igualmente com todas as famílias da Vila dos Esquecidos, que, ah, mudou de nome, agora eram Quilombo Munhancô. Os quilombolas de Munhancô sabiam como utilizar os feijões mágicos com outros povos. Todos se ajudavam e viviam na filosofia Ubuntu. E os do lado de lá? Lá ficaram, tentando entender como podiam viver sem eles. Alguns, porém, sabiam que se comunicavam com outros quilombos. Enduro, do outro lado da vida, sorria feliz. E os olhos diziam, eu amo todos vocês.
0: Música de abertura com Angola, Bahia de Tiganá Santana Vozes Narrador de abertura Ossayê Narradora do Conto: Camila Campos, Induro Rica Yuri, Mavambo Kaique Bevilacqua, Indio Jaime Branco, Lembadile Rica Yuri, Lindurá Gabriela Polvo.